Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira... Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você seguir lá a página do 45 que a gente criou na Amazon. Vejam só, com todos os livros, todas as indicações dos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 140 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, as indicações são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Você pode comprar, inclusive, o livro pelo link da Amazon. Eu deixei lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. O segundo recado, mas fazendo um convite para você assistir né, o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo. Intervalo do Mundo completou um ano desde o lançamento lá na Panflix. É um olhar né, sobre esses tempos pandêmicos. Eu trouxe gente bem legal para refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o psicólogo Rosandro Klinger, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Newton Bonder, a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, tem o sociólogo Domênico Demas, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Deixei também o link do filme, do documentário, no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Bom, depois desses recados, vamos ao papo da semana, porque esse papo promete. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que quem conhece a si mesmo se torna dono dos seus sonhos. Uau! Aliás, foi quando entendeu que o único caminho para encontrá-lo é olhar para dentro. Ela não teve dúvidas em deixar para trás uma carreira de sucesso no mundo corporativo para levar consciência e autoconhecimento para os ambientes de trabalho, não sem antes conhecer profundamente as dores de quem viveu sob pressão no mundo cada vez mais acelerado e competitivo. Essa minha convidada de hoje foi a primeira diretora de saúde mental no mercado de trabalho aqui no Brasil, Ela é ex-diretora da Ambev. Estou falando da Mariana Holanda, Mari Holanda, psicóloga, professora de pós-graduação em saúde mental e desenvolvimento humano da PUC do Rio Grande do Sul, mas acho que, acima de tudo, pode ser considerada também uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento humano. Tudo bem, Mari? Tudo jóia? Que legal tê-la aqui no, no 45, querida. 
Tudo jóia, Patrick, que abertura maravilhosa. <risos> nossa senhora, fiquei até né, empolgada me ouvindo sobre mim mesma. É. Falei, nossa, fiz isso tudo mesmo. <risos> obrigada, fez, né? obrigada pelo convite. E fiz, e, e fiz. fiz. né? E fiz. <risos> Você sabe, Mari, cara, eu te, eu, a gente estava conversando aqui um pouco antes de gravar, né? Eu, eu, eu te conheci um pouquinho quando você é, despertou muita notícia lá no noticiário, quando, na, na mídia, de uma forma geral, quando você assumiu né, a, a diretoria da Ambev, como no auge ali da. Eu lembro que foi no auge da pandemia, foi. enfim. Então, você tem muitas reportagens trazendo aquele momento. E, então, eu te conheci dali, enfim. Mas eu fui pesquisar para esse nosso papo aqui um pouco mais sobre você. E, cara, achei, achei um, um filme muito... Pare... muito tem, um, tem um link aí com, com a minha própria história também. E, e eu costumo dizer que eu acho, pelo menos eu achava, que eu pertencia à última geração ainda que via com bons olhos fazer carreira numa empresa. Né? Eu fiquei 20, mais de 20 anos lá na Jovem Pan. E aí eu vi que você também, claro, muito mais, muito mais nova não, mais nova do que eu, mas você acha que você fez mais de 10 anos, 10, 11 anos de, de Ambev e foi também teu, teu, teu primeiro emprego, né? Enfim, pelo menos a, a, aquele grande emprego, assim. Eu achei muito legal, falei, de repente, então não era a minha geração, ainda talvez tenha ainda uma geração. Não, acho que não. Um é, acho história, que não, né? vai, vai lá, acho que é muito, muito legal, cara. É, ah, eu acho que, a, que, a, né, acho que você resumiu bem, assim, eu, eu comecei a minha carreira, eu sou psicóloga, né? eu tenho 33 anos, Ainda estou aí há um mês para poder falar isso, daqui a pouco é 34. <risos> Mas eu estou com 33 anos e é, há, eu, eu fiquei 11 anos né, na, na empresa que eu trabalhava antes, né, na Ambev, e você resumiu super bem. Foi o meu primeiro emprego ali, né, assim, CLT, que eu entrei como estagiária, na verdade, mas é, logo fiquei pouquíssimos meses como estagiária, eu fui efetivada. E ali tudo começou, e, e eu gosto sempre de contar que, beleza, eu fiz alguns estágios antes, mas entrar naquela empresa era importante para mim, assim, era, era um objetivo de vida entrar e trabalhar naquela empresa, sabe? Eu não queria outra, eu queria aquela. E como boa Ariana, né, eu fui lá e fiz. <risos> então, é, eu entrei muito nova. Eu entrei realmente com 21 anos, sabe? 21 para 22, e, e, e quando eu vi, quando eu vi, 33. Bem assim, viu, cara? Bem isso. Então, assim, quando realmente eu cresci, enfim, eu, eu, eu hoje em dia eu brinco com você, mas é sempre muito bom a gente ouvir, né? É, de outras pessoas a nossa história, porque parece que, que valida um pouco né, é, tudo que a gente passou e o que a gente faz, mas é, eu acho que hoje eu tenho mais condição assim, de falar, nossa, eu tive uma carreira exponencial, eu sei que eu tive uma carreira de, de muito sucesso, e eu acho que foi exatamente por isso também que foi tão difícil... É, fazer, sabe, todo esse processo de encerrar um ciclo e abrir outro, é, obviamente porque toda mudança gera né, aquele frio na barriga, mas também porque foi, acho que meu primeiro amor consciente, sabe, foi meu primeiro casamento de verdade, né, aquela relação que você investe, e eu sempre, e, e, e eu acho que é, um, é, é interessante, sabe, porque eu não conseguia olhar para a minha relação com a empresa que eu trabalhava como uma relação somente de trabalho. Hum. É, 
E eu acho que, apesar de sermos aí de gerações diferentes nesse sentido, eu acho que isso foi formado um pouco na tua geração, né? isso foi é, formado é muito recentemente na história, né? que é essa coisa de vestir a camisa, a esfera do trabalho não é só trabalho, ela também é a sua paixão, ela também é quem você é, é a sua identidade. E eu acho que eu é, vivi isso na veia, eu catei a minha identidade ali naquela empresa e o meu sobrenome era aquilo e tudo meu era sobre, sobre ela e, e acabou que eu acho que eu é, não me arrependo, obviamente, porque foi uma história linda, incrível, mas acho que é sempre importante quando a gente entende que novos momentos precisam acontecer na nossa vida. Então, eu acho que durante 11 anos a minha esfera do trabalho ela foi muito prioritária na minha vida. É, hoje, não que não seja, mas eu acho que hoje eu, eu, eu entendi, depois de muitas coisas que eu, né, que eu tive que passar também de saúde, de saúde mental, que eu preciso ter um pouquinho mais de equilíbrio, sabe? Que as coisas... Eu, pelo menos, que a minha parcela é a parcela de buscar um pouco mais de equilíbrio dentro de outras esferas da vida para que você não esteja com toda a sua dedicação dentro de um ponto que, venhamos e convenhamos, não é só controlado pela gente, né? Assim, poucas coisas são controladas pela gente, mas a esfera do trabalho é muito pouco controlada pela gente hoje em dia. Então, Ô, acho que, em resumo, é isso. É, e, e o Mari, e tem... Bom, perfeito, acho que o relato me vi, acho que eu senti isso também, eu criei também uma relação de família, né? uma coisa que está tá valendo o trabalho, é interessante isso. E ainda que seja área diferente, área de comunicação, né? e, e legal que você trouxe, pelo menos eu gosto dessas, dessas pequenas simbologias, né? você falou, sou Ariana, né? foi lá, cumprir, seguir. É... Eu acho que eu demorei um pouco mais, até escrevi o... O, o meu artigo essa semana da revista Vida Simples, na minha, minha coluna da, da revista, eu, 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 num determinado momento eu falo que eu, eu demoro um pouco no campo das ideias, porque eu sou geminiano com ascendente em Libra. Então Nossa. eu fico no <risos> eu fico assim. no campo mental, o que é difícil sentar. Acho que é por isso que ainda estou... Aham, <risos> uhum, eu sei, eu sei. Para lá e para cá. <risos> mas enfim, o, 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 eu só queria trazer esse, esse olhar, mas te ouvindo, e, e, e acho que eu queria avançar um pouco contigo, que é o seguinte, cara, é, você ficou muito tempo, é, é, você assumiu uma diretoria de saúde mental numa baita companhia, né? uma das maiores Foi. aqui do, 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 do país, uma multinacional. É, cara, assim, você viu muitas coisas, você sentiu, você não foi alçada esse cargo à toa, né? Você não chegou ah. ali à toa, tem toda uma história sua, enfim. E, então, eu imagino o, o que você ouviu, o que você é, é, presen presenciava e depois, num outro cargo, você teve isso um pouco mais perto, enfim. Eu tenho uma sensação, e acho que dificilmente eu estarei errado, assim, está todo mundo angustiado. Todo, assim, raras exceções, está todo mundo angustiado. Eu vivi a minha angústia, você viveu a sua angústia, e ali no seu caso você deve ter ouvido muitas angústias. Né? Muitas. E a pandemia, o que a pandemia fez? Ela já, já vinha, esse curso já vinha rolando, mas a pandemia fez assim, jorrou, né? Todo mundo foi alçado a entender o seguinte, cara, eu posso morrer. A qualquer hora eu não tenho mais controle sobre nada. Então, e aí isso trouxe um caldo interno em todo mundo, assim, de uma tal maneira. 
que, cara, não à toa tudo isso está acontecendo, esses, né, saúde mental, movimento, estresse, é, é, depressão, burnout, suicídio, tem casos, assim, de muito suicídio, que é o extremo, né? Uhum. Enfim, eu queria que você falasse um pouco do teu olhar ali, do que você viu, por que que isso está acontecendo uhum. e que... E, e, e quais os primeiros... Qual a primeira lunetinha que você pode trazer para quem nos ouve de quem está vivendo isso? Porque, às vezes, a pessoa não, não consegue, como eu, de alguma maneira, me considero ali, tão privilegiado, mas eu fiz um movimento de sair. Você teve essa possibilidade de fazer um movimento, mas muita gente não tem. Né? Ou está buscando, de alguma maneira. Então, acho que você tem elementos... Fiz uma pergunta longa, um preâmbulo longo, mas uhum. você tem alguns elementos de quem viveu e de quem comandou ali, de alguma maneira... Sobre tudo isso, porque não está fácil, né? Não está fácil. Não, não está. Não está fácil para ninguém, a verdade é essa. E eu acho que para uma parcela da população está menos fácil ainda, né? Porque se para a gente não está fácil, tem uma boa parte da parcela da população que está é, com dificuldades ainda maiores. E eu acho que é, realmente não foi à toa é, eu ter assumido esse, né, esse cargo e esse papel dentro da empresa que eu trabalhava. E eu acho que essa história, ela se relaciona, eu gosto sempre de trazer esse ponto, porque essa história se relaciona um pouco com a minha história. Então, não foi à toa também que eu falei que é, as nossas relações, elas saíam só da esfera do trabalho e se tornavam quase que emocionais dentro do trabalho, né? Porque o meu nível de entrega é, para aquela realidade, ele era muito grande. E eu acho que exatamente isso fez com que a minha carreira realmente fosse uma carreira acelerada, é, eu, né, características minhas um pouco de, né, de, de relacionamento, de ser uma pessoa que realmente eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar, eu gosto de é, olho no olho, eu gosto de entender as coisas. Então, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu questionei muito as coisas sem medo, é, de forma respeitosa, né, mas eu sempre questionei. E eu acho que... Essa é uma característica que, de alguma forma, me ajudou um pouco nesse processo, sabe? Por mais que eu tenha adoecido, é, eu acho que esse ímpeto, sabe? Essa coisa de, cara, beleza, mas vamos lá, deixa eu me adaptar aqui, a minha adaptabilidade. Eu acho que a inteligência emocional também me ajudou muito a entender é, como é que, afinal, como é que eu podia transformar o limão, sabe assim, numa limonada? Como é que eu podia transformar tudo que eu estava sentindo em algo é, positivo, mas não só para mim, mas para quem estava à minha volta. Porque, no final, quando, é, quando eu me afastei por burnout, eu ainda não era diretora, mas eu já era é, uma pessoa que estava numa alta liderança, que estava num nível diferente, né? eu já era é, sócia da empresa que, que eu trabalhava, tudo. E isso me dava muitas possibilidades de conversas com as pessoas que realmente comandavam aquela empresa né? e, e, e comandam essa empresa até hoje. É, e aí eu acho que tem um, um, um ponto que, independente de ser da empresa que eu trabalhava ou qualquer outra empresa, é extremamente importante que esse tipo de conversa ele se inicie lá em cima, não faz o menor sentido... É, essas conversas ficarem na, no, no meio da pirâmide ou no, 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 na, na base, simplesmente porque essas pessoas não têm força o suficiente, não têm força financeira suficiente para mudarem algumas coisas. Né? E isso é, é uma parte representante também da nossa sociedade. A nossa sociedade também funciona da mesma forma hierárquica que as empresas se, né, se programam e se colocam. Então, é... De alguma forma, quando eu comecei a adoecer, quando eu, eu demorei para perceber que o meu adoecimento ele 
era uma consequência não só de coisas que eu precisava mudar e assumir né, e, e, e modificar na minha identidade, mas eu também demorei para perceber que o sistema não me ajudava. <risos> Sabe? Aquela coisa do... É, e, e é um negócio que, eu, que hoje em dia é muito o meu discurso e é muito a minha luta. É óbvio que existe uma parcela individual de cada um de nós que a gente precisa olhar para o nosso umbigo e, e, e entender... Afinal, como é que eu posso melhorar a minha própria vida, sabe? Mas é, a gente não pode ignorar que a gente está dentro de um contexto social, sabe? E o contexto social, ele é extremamente importante para que a gente é, entenda de forma profunda as coisas, não fique navegando em águas rasas. E eu acho que, com, com relação a alguns temas dentro das empresas, é, isso tudo começou com, provavelmente você vai lembrar, há oito anos atrás, dez anos atrás, mais ou menos, a, é, começa com o meio ambiente, né? com não, metas de sustentabilidade ambiental. Depois isso passa para diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão, há muito pouco tempo, começou a ser discutido. E agora, durante a pandemia, vem saúde mental. Então, assim, não é de hoje que a gente tenta navegar né, em, em questões humanitárias, em questões que levam... Né, a nossa sustentabilidade humana para frente, mas se você para para analisar de forma profunda, poucas empresas navegam em águas profundas desses temas. Né? Tem muita empresa que a gente sabe que cara está é, conectada a valor de mercado e fica ligada à reputação e é isso aí. E aí vira grandes projetos, grandes iniciativas e não realmente sabe é, é, algo para modificar. E era isso que eu não queria fazer, e era isso que eu não... É, que na minha cabeça eu tinha uma oportunidade muito grande, como você mesmo falou, numa empresa, né, numa das maiores é, do mundo, né, porque é uma empresa muito forte, que tem muita, muita, muita coisa para ajudar mesmo. Eu não queria assumir um papel dentro dessa realidade que fosse um papel superficial mesmo, sabe? E, de alguma forma, eu sabia, eu sempre soube da potência da empresa que eu trabalhava. Não era toda que eu estava lá dentro. Então, é, eu acho que essa conversa foi uma conversa muito em conjunto, sabe? Porque é, acho que poucas pessoas também, não sei se poucas pessoas, porque hoje em dia eu já conto bastante essa história, mas, assim, às vezes as pessoas me, me perguntam, ah, não, mas da onde veio essa história da saúde mental? Veio de, da minha provocação. Então, assim, não teve ninguém que, ah, não, olha, temos... não. Tiveram, teve uma realidade que aconteceu, eu adoeci, é, eu tentei tratar isso de uma forma transparente e de uma forma quase que educativa, tanto para mim quanto para as pessoas que estavam convivendo comigo, e a gente entendeu que naquele momento em que a, aquela empresa estava revisitando um pouco né, seus rituais, a, a sua cultura, a gente entendeu que, cara, aquilo ali poderia ser algo extremamente importante e foi depois do meu afastamento, quando eu voltei de afastamento, que realmente eu, a, a ideia se concretizou, porque, ao contrário do que é, muitas pessoas pensam, a história da diretoria de saúde mental ela não surgiu do nada por conta da pandemia. Na verdade, no final de 2019, a gente já estava conversando sobre isso, justamente porque é, eu já estava vendo o um movimento cultural, eu participava daquilo, e eu era a única psicóloga acionista da empresa. Então, assim, eu falei, peraí que eu tenho uma oportunidade incrível aqui, sabe? E nessa época, eu já estava adoecida. 
é que eu não queria admitir, mas eu já estava doente, né? Meu, meu psicólogo e o meu psiquiatra já estavam assim, querida, você vai se afastar. E eu falava, não, 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 agora não, não precisa, deixa eu tentar mais um pouco. É, então, essa conversa iniciou antes né, da, da, do meu afastamento e, e ela se concretizou depois do meu afastamento. E eu acho que nem todas as pessoas teve, tiveram a oportunidade, ou têm a oportunidade que eu tive, mas o fato é que é, eu, não, eu não tive grandes reações é, em termos de, de reações negativas do meu afastamento. Muito pelo contrário, eu fui muito acolhida, sabe? Mas eu acho que, é, obviamente, eu sou a exceção. Eu não sei, eu tenho certeza que eu não sou a regra nisso. E eu tenho certeza que eu não sou a regra nem, nem dentro da empresa que eu trabalhava e nem dentro de nenhuma outra empresa. Eu acho que a, que a gente não está preparado é, para é, fazer alguns suportes emocionais e de desenvolvimento humano. É, e eu acho que quem tem, a, quem tem essa oportunidade... É, eu acho que tem que olhar de uma forma mais profunda para isso e lutar um pouco pelo seu espaço, e foi o que eu fiz. Então, quando a diretoria apareceu, a verdade é que, em nome da empresa, eu estava fazendo algo, mas eu estava lutando pelo meu espaço como Mariana, eu estava lutando por algo que eu acreditava e que me deram uma oportunidade de fazer é, algo diferente. E aí eu acho que, óbvio, isso bateu muito profundo, porque a gente estava falando de uma empresa que tinha uma reputação né, tinha, tem, está se transformando ainda né, de uma reputação é, extremamente é, de pressão, né, de, de, de acesso de trabalho, mas eu acho que, é, para mim, foi um ganho muito importante, não só por conta da empresa que eu trabalhava, mas para o mercado. Assim, é, eu acho que foi um, deu um buzz no mercado, que, primeiro, me deu a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo hoje, que é, cara, empreender e testar coisas diferentes. Porque assim como você, né, Patrick? Eu saí da empresa no, no final do ano passado, mas eu não saí certa do que eu ia fazer. Eu só sabia de uma coisa, que eu precisava diminuir meu ritmo e que eu queria fazer coisas diferentes, que eu queria me aliar a mais projetos, que eu queria lutar por essa causa de uma forma mais abrangente, sabe? Ajudar mais é, empresas e pessoas. E não porque eu sou boazinha e legalzinha, mas porque isso faz sentido, porque isso é extremamente importante para que a gente continue, né? Porque está difícil continuar, né? Não está fácil continuar. E a mudança tem que ser lá em cima, né, Mari? É, é. é, é assim, é, te ouvindo assim, é, o quanto tempo você ficou na, na, na diretoria? Acho que um ano, um ano e pouco? Mas foi um pouco mais de um ano, é, foi um ano e meio, mais, mais ou menos, na diretoria. Imagino a... a a intensidade que foi também né, de mudanças de, né, de, de, de formas de condução. Né? Imagina tudo que você viu ali, que não é fácil, porque, como você disse, é uma empresa que tem capital aberto, cara, tem acionista, pressão, cara, enfim. Então, se essa mudança não acontece lá em cima, é difícil. E aí, eu, eu gosto muito, Mari, eu queria te ouvir, tenho certeza que você é uma pessoa que também pesquisa, estuda, psicóloga, formada, gestão de pessoas. Eu, e nas minhas conversas, tudo que eu faço, eu gosto de usar essa palavra, esse zoom out. A gente precisa dar um zoom out em tudo. Então, esse zoom out, à medida que você vai ampliando, ampliando, né? eu gosto muito da teoria do Ken Wilber, né? da teoria integral, enfim... É esse zoom out. Então, tem ali a Mari, a Mari, departamento, a empresa, mercado, globo, terrestre, enfim, tem muita coisa que 
você vai vendo, cara, que se não mudar... É, 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 é difícil, parece assim que você tá, a gente está nadando contra em alguns momentos, porque é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma, inclusive do próprio mercado da qual a empresa faz parte. Então, isso me dá uma angústia, cara. Às vezes, o negócio... Eu, 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 assim, então, você vai entendendo. Você, claro, imagina o que você não, não implementou lá como na diretoria, o que você pode trazer. Uhum. Mas tem uma hora, cara, que não vai. Não vai. Porque não tem. Você não, porque a gente só muda quando a gente muda. É isso aí. É dentro. É dentro de cada um. Né? E aí, é você aí. Muda a forma como você se relaciona com as pessoas... Com, com relação, ambiente, o lado Sim. humano, então... Por isso que é tão difícil, né? Porque eu, eu, eu sempre falei muito isso, seja dentro da, da, da empresa que eu trabalhava, seja na, na, nas consultorias que hoje eu presto, né? mentorias também, é, por que, que é tão difícil implementar uma estratégia de saúde mental? Porque ela, primeiro, antes de tudo, fala sobre a gente. Exatamente. É difícil é mexer é no que... É. Né? E, assim, venhamos e convenhamos, quem está sentado no topo e que tem acesso a muita coisa... É difícil abrir mão de privilégio. Exato, exato. É muito é difícil abrir mão de privilégio. É. Só que é exatamente por isso que eu, eu sempre procuro dizer que quando eu converso sobre saúde mental, e, e era dessa forma que eu tentei é, trazer esse assunto dentro da empresa que eu trabalhava e que eu tento trazer até hoje, cara, eu não estou falando sobre uma discussão sobre doença. É, é muito empobrecida a visão da gente falar sobre doença. Falar sobre saúde mental é uma discussão econômica, é uma discussão política, a gente tem tudo a ver com capitalismo consciente, tem tudo a ver com inovação. E, e eu acho que é, quando você eleva essa discussão, é, e, e na minha experiência, foi aí que eu, entre aspas, ganhei a possibilidade de testar uma diretoria de saúde mental e diversidade e inclusão, sabe? Porque é, esse foi o meu papo na época com o CEO da empresa, com as vice-presidências da, da, da empresa. Então, era algo que, que eu trazia num formato de gente. É, 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 isso, se não for para esse lado, vai ser ladeira abaixo daqui para frente, porque é, não é mais só sobre valor de mercado, é sobre como as pessoas se sustentam nas suas áreas, nas suas atividades no dia a dia, e não dá para ignorar uma mudança tão profunda como existiu e ainda existe, é, como consequência da pandemia. Assim, é, 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 as coisas estão muito interligadas, e eu acho que para as pessoas que ganharam essa, esse awareness, né, que tiraram esse véu, é, não, né, eu, eu escutava muito, né, tinha uma consultora, tinha, não tem, eu acredito que ela ainda esteja lá, tem uma consultora de diversidade é, que, que se chama é, Cris, Cristina Analmoves, né? e ela dava consultoria lá para a gente, na empresa que eu trabalhava. E a Cris, ela me falou uma vez um negócio que eu nunca mais esqueci, que é assim, é, Mari, quando você, quando você vê um negócio, você não desvê. Exato, é isso. É isso. Então, assim, quando, é. você, quando você resolve abrir o seu olhar para quem está do teu lado, esquece, é. cara. Você não vai conseguir... Quem tem consciência tem responsabilidade, é entende? Isso, é. Então, assim, não vai ter como mais você, sabe, fechar o olho e falar não, não, vou continuar lutando aqui pelo meu umbigo mesmo. Exatamente. Não. Eu até arrepio aqui, porque, é, 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 na verdade, é essa a mudança. E aí, você expandiu a consciência, não volta mais. 
Né? E a gente está vivendo uma era de expansão de consciência. Eu trago, eu tenho ouvido muita gente aqui, a gente fala de expansão, porque se você achar que o mundo é aquilo que acontece às oito e meia da noite no Jornal Nacional, não é, aquilo existe, existe, mas tem outras coisas acontecendo. Tem muita gente boa, tem muita coisa legal acontecendo também de expansão. E quem expande, acho que é perfeito, né? quando você vê, não tem como você desver... <risos> É isso, porque você já tomou consciência. Você pode até tomar uma atitude errada, só que dentro de você você não vai ficar legal. Eu costumo dizer, viu, Mar, acho que até no meu livro tem um capítulo que eu falo sempre, você pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você. Ali dentro você sabe o que te toca. Então, e se mentir, vai vir em formato de outra coisa. Hoje em dia a gente sabe que vem em formato de ansiedade, em formato de uma dorzinha aqui, de uma gastrite que não para nunca. Isso, né? então... o corpo fala, né? O corpo fala, é. né? A gente, você não consegue separar, né? Inclusive seu campo energético de alguma maneira. Então, é, é interessante a gente estar tá, tá tratando de um, de, um, de um assunto tão, tão primordial, né? Tão, quantas empresas, né? Quantas quantas formas de ver e quantas pessoas dependem desse, desse sistema como um todo, para a gente começar a olhar. Por isso que eu falo um pouco ali em cima, né, de, de tomada de consciência. Cara, porque a gente não é. Né? Eu acho que foi até o Marcelo Cardoso, que eu bati um papo muito legal com ele, o Marcelo da Xi. Uhum. E ele, Maravilhoso, ele, é, o, o Marcelo, ele fala que, que já começa errado ali, né? Que, o Departamento de Recursos, recursos Humanos. Pô, já está tudo errado. Recursos Humanos, cara. Departamento de Ser Humano, primeira coisa, né? Recursos Humanos é recurso humano, é recurso de, de, de matéria-prima, de, de tudo, né? A gente, não, a gente não é, né, cara? Então, a gente tem que mudar esse, esses, esses conceitos, senão a gente vai ficar dando murro e ponta de faca. Eu queria avançar um pouco na nossa conversa, conhecer um pouco dessa Mari que expande, né? que, que vai dando esse zoom out. Eu só quero te alertar o seguinte, vai ter uma hora que você vai... Meu Deus do céu! Isso, é, eu, 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 sinceramente, eu Cara. sinto isso. É, é, vira e mexe, sabe? São fases que eu falo, gente, pelo amor de Deus, é. não me deixa ver mais nada, deixa eu só é, focar aqui no negócio. É. <risos> Mari, é muito louco isso que a gente está conversando, porque eu falo, eu falo que a André, minha esposa, eu falo, caralho, tem hora que eu falo, meu, eu preciso voltar, porque, porque muito zoom out é ruim, é, quer dizer, Toda a expansão ela é sempre boa, mas às vezes a gente não está às vezes a gente não tá preparado. Total. Sabe? Não. Às vezes é um, é um degrau de cada vez, enfim. E você então, tem que também, né, até é, trazer um pouco dessa consciência assim de até onde você também consegue alçar a tua mão, né? Porque aí vem a história exatamente. do não ser super-herói, não ser super-heroína, né? Então, assim, exatamente. conforme você vai dando zoom out, ok que você vê muita coisa, mas até onde eu alcanço exatamente. de forma real? Porque senão vira aquelas angústias é, da vida, sabe? Assim, de uma vida inteira. Viram, viram, é, é, eu, eu ouvi outro dia, uma, tem uma, uma grande amiga minha que trabalha com marketing digital, e aí, obviamente, virou influenciadora também, né? Em né? Instagram, tudo. E aí, vira e mexe, eu, eu, eu ouço, vejo uns vídeos dela e aí alguém perguntou assim para ela, vem cá, você não vai comentar nada sobre a guerra na, na Rússia, não? Ela falou, minha filha, assim, sabe? Ela falou, querida, olha, eu até gostaria de comentar, mas eu não tenho condição, eu tô no sétimo mês de gravidez, Sabe assim, cada, cada um com suas batalhas. Se eu, for comentar, se eu, se eu expandir minha consciência para isso, Exato. eu vou pegar um negócio que eu não dou conta. E, e isso eu acho de uma maturidade, sabe? Porque 
hoje em dia você também é exigido, não sei se você sente isso, mas Total. você também vira e mexe, é exigido que tenha expansão, né? Se você, se você deixou de falar de um assunto ali, você é já está irritado, então você está sempre errado, né? É, exato, 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 é perfeito é. isso. E, e a gente começa, a essa, essa coisa também de querer tratar tudo, né? A gente às vezes quer se cobra, né, de alguma maneira de estar tá falando, né, inclusive você citou a guerra, tá, às vezes parece que a gente tem que é tanta superficialidade, hoje, hoje Mário, não sei que dia que eu acho que vai, a entrevista vai sexta-feira, mas é, hoje eu estava lendo uma notícia que os restaura, alguns restaurantes, inclusive acho que a, a Dona Onça aqui em São Paulo, a Casa do Porco suspender, uhum. tá, tá suspendendo os pratos, os estrogonofes por conta da cultura russa, de ser um... eu falei, meu Deus do céu, que ponto que nós chegamos, olha que loucura, o grau de super, não, isso vira notícia, eu sou jornalista, eu comandei redação, eu sei o que é comunicação, o que ponto que a imprensa chegou, né, é enfim, é eu estou citando isso porque a gente fica tanto nessa superficialidade, isso ocupa espaço, porque se eu vi a notícia é porque ela estava em destaque, você entende a, 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 como a gente é muito rasteiro e a gente não, não entende essa, essa questão toda. Mas aí eu queria avançar no que eu estava te dizendo dessa sua expansão, claro. dentro do que é limite, dentro do que a gente suporta, melhor dizendo, gostei muito desse, desse, desse teu olhar que você trouxe, achei ótimo, você viu para mim, inclusive. Desce um pouco. É, cara, a grande crise para mim, e eu queria te ouvir, é a crise da verdade. Cara, é só você ser verdadeiro. Eu gostei muito do, do, do desver, né? Uma vez você, uhum. você, não, você não tem como desver. Então, a grande crise é da verdade, cara. Se a gente for um pouco honesto, se a gente conseguir olhar o outro, e essa pandemia, eu fiz isso muito no documentário, isso me tocou muito em todas as conversas que eu tive. Cara, olha para o outro. Olha para quem está do teu lado. Você que comandou ali um, um departamento, você sabe as angústias das pessoas. Você está vendo! E, ao mesmo tempo, está vindo uma pressão. A crise da verdade. A gente precisa ser um pouco verdadeiro. E, e, e aí é que estão as coisas, né? Porque e eu entendo como é que... Imagino como é que foi essa mudança de chave na tua vida. Porque é uma coisa muito cora coragem, né? Coragem. Você teve essa, essa coragem? Eu tive lá atrás também. E é muito legal que você fala assim, eu não me arrependo, eu também não me arrependo, ainda que, puxa, hoje eu estou camelando, assim, não está fácil, mas assim, é, é, é louco, é dicotômico. Mas, <risos> Essa é a palavra, dicotômico. É, mas é, cara, está tudo bem. Ah, sofre, sofre, mas está tudo bem. É, é aí o caminho, é a verdade. Então eu fico imaginando, e eu queria te ouvir um pouco isso, né? Você, se é esse caminho, cara, como é que você vê essa, essa questão de não tocar, o que eu não quero para mim, não quero para o outro? Né? Por que não tratar? Por que não dividir um pouco? Fala então, um pouco eu, acho, eu acho que é muito interessante, né, Patrick? Porque quando eu vi o teu documentário, foi assim. É, foi muito forte, sabe? O teu documentário ele é muito fantástico ao falar sobre pausa e ao dar esse tom né, de. O quanto que a gente está anestesiado. Porque eu acho que, para mim, é sobre isso. A anestesia ela também não te deixa ver, é, ver viver e, e, e realizar a verdade, sabe? Então, é, foi muito engraçado que até quando eu divulguei, no, falei do teu documentário no meu Instagram, várias pessoas depois me mandaram falando cara, que dica maravilhosa. Obrigada por ter né, dado essa dica. Porque eu acho que... É, 
mesmo que esse número tenha cada vez, esteja cada vez maior de pessoas discutindo e falando abertamente sobre diversos temas, como a gente está falando aqui, porque a gente não está falando só de saúde mental, a gente está falando sobre quase a nossa existência, sabe? É, poucas são as pessoas que eu acho que hum, é, realmente foi o que eu falei, vivenciam a verdade. E, e para mim, a anestesia, ela, ela chegou num nível... É, muito forte assim é, dentro do, do, do mercado privado e, e de todo esse capitalismo sabe porque é, eu, eu até falo com meu marido né assim tô, tô longe de ser socialista e comunista sabe assim tô longe dessas paradas mas assim é o que me dói hoje é ver a quantidade de coisas que a gente faz sem olhar para o lado sabe assim é, é eu vou te falar que na, na linha daquela coisa de você dar o zoom out e doer, e você falar, beleza, não tem nada para fazer com relação a isso, eu sentia um, há pouco tempo atrás naquela maldita corrida espacial, sabe? Comercial para... Cara, o que, que foi aquilo? Sabe, assim, eu falava, gente, pelo amor de Deus, sabe, assim, tipo, não é possível que esses caras não estão conseguindo olhar para o lado, para as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. E aí eu acho que tem uma relação muito profunda de muitos temas, sabe? Vai ser, é impossível a gente falar sobre isso sem a gente olhar historicamente não só a relação de trabalho e indivíduo como ela foi desenvolvida, né? E, e, e o quanto que a gente... A gente conquistou esse lugar de hoje, sabe assim? A gente conquistou esse lugar da doença de hoje, do burnout. Nós, nós vivemos para isso, sabe? Quando você olha para trás e você vê desde lá do fordismo... A gente consegue Exato. ver claramente quando a gente estuda que, cara, a gente fez por onde chegar aqui. É, mas também é, a gente não pode dissociar é, a nossa história, sabe? Assim, a história de vida, a história da, 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 de, de como a nossa sociedade, de alguma forma, ela foi constituída. E dentro disso está, sim, a discussão né, de, do patriarcado, está, sim, a discussão sabe, de, do machismo que existe, do racismo. Então, assim, é, por isso que eu acho que é tão difícil olhar para a verdade, sabe? É tão difícil olhar para a verdade no alto nível, porque é, incomoda, né, Patrick? Incomoda. Você vai ter que abrir mão dos seus privilégios, você vai, vai ter que ouvir coisas que você não está afim de ouvir. Sabe por quê? Porque você tem um negócio para entregar. Exato. Porque tem um board ali que está te cobrando, porque tem um não sei quem que está falando não sei o quê. E, para mim, realmente, enquanto você não eleva essa conversa num nível é, muito alto, a gente fica girando em círculos. E, e por que, que para mim, a, a solução que eu, pelo menos que eu consigo alcançar é tentar chegar num CEO? Porque, cara, isso é até onde eu vou, sabe? Assim, eu só consigo falar com CEO e consigo falar com alguns membros de board, assim, né? de, 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 de comitê. Mas, de, de resto, eu não vou conseguir falar com o meu presidente, nem quero atualmente, eu não vou conseguir falar com o presidente de todos. Sabe assim, foi mal, não dá para mim. Mas o fato é que hoje, se a gente para e analisa como a nossa sociedade está constituída, eu não espero mais nada do público, eu espero do privado. O privado está lucrando com um monte de coisa aí que está todo mundo penando. Então, não está na hora do privado arregaçar um pouquinho as mangas e começar, talvez, a fazer o movimento? Eu não sei se isso está certo ou errado. Eu não faço a menor ideia, Patrícia, juro para você. Mas, assim, quando eu me dei conta disso, quando eu olhei e falei assim, cara, é dever nosso, cara. 
Sabe assim, é dever de quem está sentado aqui, é dever de quem está com esse privilégio. Então, assim, é, se, se eu puder influenciar mais pessoas, se eu puder influenciar mais empresas, eu quero mais é fazer isso, porque eu, sinceramente, não... Para mim, tem um negócio que é muito claro, assim, que as pessoas falam, ah, não, tá, mas beleza. O que isso significa? Isso significa, assim, na prática, eu saí de licença por, né, de afastamento por, por burnout 15 dias. É, ah, Mariana, você acha que você deveria ter saído mais tempo? Com certeza. Absoluta. Eu, jamais eu deveria ter saído 15 dias no nível que eu estava. Mas por que, então, que você não tirou mais, a, mais tempo de licença? Porque eu não queria entrar pelo INSS. Ponto. Então, assim, isso para mim é um resumo, sabe, do quanto que, é, de alguma forma, tem contas que a gente precisa e pode fazer dentro do mercado privado, sabe? Porque, assim, se eu não posso depender de cuidado e amparo no setor público, então, gente, nós como empresas, né, nós como, como pessoas que estão dentro desse mercado, nós precisamos, então, cara, provocar de uma forma diferente. Então, não dá mais para amparar recursos humanos. Eu tenho que amparar pessoas, eu tenho que amparar famílias, eu tenho que amparar é, é, o mesmo, a, a mesma pessoa que você quer conquistar para ter o talento dela dentro da tua empresa, você tem que saber como amparar. Você tem que conhecer aquela pessoa. Porque eu sempre falo assim, que o, o mercado corporativo ele deu para a gente essa coisa que ninguém é, ninguém é insubstituível. É, e, para mim, nós somos insubstituíveis, sim. sabe? Porque, independente... É, da, das nossas, né, da, das, do quanto que a gente é, queira desenvolver outras pessoas, não existe um outro Patrick no formato que ele é, não existe uma outra Mariana no formato que ela é. Então, as pessoas que, por exemplo, é, entraram nos nossos, nas nossas vagas, sabe, depois que a gente abriu mão também e quis fazer outra coisa, eu tenho certeza que elas jamais vão fazer algo igual a gente, elas vão fazer diferente. Igual não vai ser. Então, assim... Bora ter consciência e valorizar que cada um de nós tem, sim, características e talentos incríveis e insubstituíveis. E por que, que a gente só olha para isso quando a gente quer atrair esse talento para te entregar alguma coisa dentro de empresa? Por que a gente não olha para isso também quando é para cuidar da pessoa? Quando é para olhar para a carreira dela? Quando é para falar, ó, oh, de verdade, é, realmente eu acho que você é, você é uma pessoa... É maravilhosa, mas talvez você não, não, não faça sentido para a empresa você ir para essa vaga. Por que, que a gente tem que ficar rodando com as pessoas, sabe assim? E, e criando coisas. E, e isso, para mim, eu, eu falo muito sobre isso, Patrick, porque isso, para mim, são, as, são as, os rituais e as realidades que a gente vive dentro da empresa. Quem é que nunca teve a experiência, cara, de, de falar sobre o desejo de ir para algum lugar, para alguma vaga, para alguma função... E, cara, não tem retorno disso, sabe? Não, não... Ou então tem um retorno falando, não, não, eu acho que você não está preparado, ponto. Como assim não está preparado, ponto? Por quê? O que eu tenho que fazer para estar tá preparado, sabe? Quais são as coisas que... É, é... Por que é tão difícil a gente entender que é, se a gente identificar de verdade os talentos das pessoas, certamente a gente vai ter melhores resultados... Né? E pessoas mais felizes também. Só que para você identificar esses talentos, você não pode identificar o talento profissional e acabou. Você tem que saber quem é aquela pessoa, cara. Quem é o Patrick? Quem é? Sabe de onde ele vem? É, como é que é a constituição dele? Sabe assim, familiar? Do que, que, do que, que eles, esse homem se alimenta? Do que, que ele gosta? Sabe? O que, que faz ele levantar da cama? 
sabe? Então, assim, vamos conhecer a pessoa na totalidade, né? E não okay. ficar tratando como um recurso, como o Marcelo fala pra caramba, que é Humani... perfeito também. Humanizar, né? Acho que é, acho que é isso. Eu... Para mim, a saída... Ah, para mim, não. Eu tenho certeza disso. A saída, é... a saída é feminina. A saída é feminina. Como energia feminina. Né? O feminino em todos nós, mas a energia feminina. Não tem outro, não tem outro caminho. Né? E, e acho também... É isso que eu concordo com muito o que você disse. Está né? tá tudo muito chacoalhado. A gente precisa olhar para essas, essas questões. Mas tem, mas tem um movimento aí. Tem um movimento da qual você faz parte e tantas outras, que, que é um pouco esse... Que é esse olhar um pouco mais acolhedor, um pouco entender, sentido maior da vida, né? que não está ali, essa coisa da ação. Talvez a, a, talvez a nossa história humana, em algum momento, precisou dessa esse fator realização masculino, mas já foi, Perfeito. cara. E isso é um naufrágio que só não vê quem não quer, e, enfim... É... E que venhamos e convenhamos, né, Patrick? Não adianta nada também a gente ficar olhando para o passado agora e ficar é. na chibata, né? Se, ai, ah, meu Deus Exato, do céu, não. como é que... Assim, a verdade é que a gente não tem explicações. Eu não estava no Fordismo, na época do Fordismo, é, para saber exatamente. como é que a banda tocava. Então, o fato é que eu acho que mais do que qualquer coisa, olhar para trás, né, olhar para o histórico, né, para para os teus, como diria Jung, né? olhar para os seus arquétipos é, é super importante para você tomar consciência de quem você é, de quem você quer ser, do que, que você quer representar aqui, sabe? Não para a gente se julgar, mas eu acho que o ponto que você trouxe da energia, energia feminina, não é. necessariamente né, a mulher é. no gênero, né? É. mas a energia feminina é algo que está... É, é, gritando por expansão, tá. né? E, tá. e não é à toa que homens hoje, né? Mulheres adoecem mais em termos de doença mental, mas homens é, são maior índice de suicídio por doença mental, né? Então assim, tá todo mundo perdendo. Não é que tá todo mundo ganhando, né? Tá todo é. mundo perdendo. Então tá o movimento de conversão, né? De convergência é extremamente importante para que a gente avance nos níveis de conversa né, sobre isso. Até porque, e eu gosto um pouco desse papo místico também, é uma área que eu, que eu, que eu estudo bastante, e, e a gente está entrando agora numa era mais dessa energia mesmo, né? a gente se percebe, né? Agora, muitos me dizem né, que, às vezes, para melhorar, piora, né? Por isso que a gente tem a sensação que está, cara, é uma sensação... Não sei você, mas imagino que sim, cara, está tá difícil, né, Mário? Assim, é... é... Energia mesmo, cara, o ambiente, você sai de uma pandemia, vem uma guerra, você, liga, você abre um portal, é só, não tem nada que te eleve, cara, não tem nada, por isso que o, o problema que a gente vê numa empresa tá aqui na sociedade, é só um retrato. É só um retrato, é só um recorte. É, é só um recorte, estava vendo esses dias, essa semana, uma violência em jogo de futebol, parecia uma, eu, eu coloquei a guerra, qual é a diferença dessa guerra aqui do futebol com a guerra que a gente tá vendo, não. é a mesma coisa, é humano, cara, a gente tá num processo muito profundo, né, é. para conseguir dar essa 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 guinada. E acho que é por isso que a gente está tão doente, né? Acho que é por isso que é. a gente está tá tão doente. Agora estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria é, trazer por onde você olha, Mari? O que, que você pode trazer para quem está nesse nesse caldeirão assim? É, hum, é. É, muito bom, eu ia eu... falar até disso, né? Porque com o ponto que você falou que realmente está é é. todo mundo é, muito cansado, e, e eu acho que a gente também falou sobre muitas coisas aqui, eu tenho certeza que quem estiver ouvindo a gente, né, é, 
também sente, porque são, são sensações... É muito engraçado, eu vejo, assim, quando você senta em mesa de bar, né, hoje em é. dia, em mesa de conversa, cara, as conversas se repetem, porque a gente está vivendo esse processo, e eu acho que, primeiro, eu acho que talvez a primeira, o primeiro ponto que eu tento aplicar comigo, tá, que é, sei lá, as dicas que eu poderia dar, sabe, é, primeiro é entender que a vida não é flat. Então, é, essa busca por essa felicidade utópica, por essa, esse bem-estar utópico, sabe? Isso não vai acontecer. Então, é, não adianta. Você pode colocar qualquer meta que seja, que seja material. Normalmente, a gente vê metas materiais, né? Não adianta. Você vai conquistar aquilo e vai, o vazio vai continuar ali, porque não é sobre aquilo, sabe? Então, acho que Primeiro de tudo é entender que, cara, a vida, é flat, a vida não é flat, a vida é, sim, um, um movimento né, sazonal e entender que isso vai ser o resto da vida, sabe? Assim, então, vão ter momentos é, mais complexos, sabe? É, eu acho que um outro ponto que a gente já até falou aqui né, é, assim, não se alienar, mas, ao mesmo tempo, escolher suas batalhas, sabe? É escolher suas batalhas de forma consciente. É... Mas eu acho que na história de não se alienar, é não se alienar, inclusive, no autoconhecimento. Então, assim, a maior é, dica que eu teria para falar aqui, não deixa para procurar o psicólogo quando você está doente. Assim, isso é um negócio que me dói na alma, exatamente por eu ser psicóloga. É, e eu tá, outro dia, assim, outro dia não, já tem um mês mais ou menos que eu estava conversando com meu marido sobre isso, eu falando que você podia dar uma retomada, né, e tal, ele também não está não fazendo, como, como a maioria aí masculina. Mas, não, não sei o que, eu falei, Pô, podia dar uma retomada. E aí ele falou, não, mas eu não estou com, com nenhum ponto agora. Eu falei, meu amor, não fala isso para mim. Como assim não está com nenhum ponto? É, é, enquanto a gente enxergar a psicologia como resolução de problemas... Cara, a gente não vai acessar a potência que é o autoconhecimento. E eu falo isso de um lugar em que várias vezes eu ouvi das pessoas, nossa, Mari, você tem uma cabeça muito boa, né? Nossa, Mari, que coragem que você teve em fazer esse movimento, né? Nossa, que coragem em falar algumas coisas. Cara, não, não é porque eu sou maravilhosa, mágica e eu nasci assim, não. Eu faço terapia desde meus 17 anos quando eu achava que eu não tinha problema nenhum, inclusive, sabe? Eu nem queria fazer, mas eu tinha que fazer por conta da minha, da minha profissão, né? De, de começar lá o, a, a faculdade. Então, assim, é, existe uma parcela que é a construção nossa, e isso a gente precisa assumir, sabe? Esse autocuidado a gente precisa assumir. É, e eu acho que isso ficou cada vez mais evidente na pandemia. Então, assim, é, não é todo mundo que vai ter a possibilidade né, de fazer essa... Great resignation, né? De fazer essa grande renúncia como eu e você fizemos. E sei lá se vamos continuar fazendo. Porque Exato. eu também gosto de deixar isso totalmente aberto. Eu só estou testando. É, se daqui a um, um dois anos... Eu, eu é. não vou ter medo de bater na porta de ninguém para falar, ou oh, então, sabe? Queria dar uma voltada aqui para o mercado. É, eu acho que o grande ponto é que para você ter atitudes como essa, é importante que você se conheça. É importante que você atualize o que é importante para você e que você deixe claro. E eu sempre procuro falar sobre isso, porque assim é... a, gente, a gente recebe, sim, algumas situações, né? É... Ou melhor, a gente, a gente vê que nem todas as pessoas recebem as nossas situações, às vezes, de braços abertos. 
É, mas dentro das relações de trabalho, só entre nós e Kia, ninguém tem que receber nada de braço aberto, porque são relações de via de mão dupla. É. Né? E eu acho que é aí que vira uma chave, sabe? Relação, essa relação parece que de poder que o trabalho exerce sobre você é que tem que ser reconfigurada, porque poder por poder, você também tem um poder que é o seu talento, eu também tenho um poder que é o meu talento. Então, eu acho até que é, nessa, nesse desenvolvimento das culturas né, organizacionais, a gente começa a entender que as culturas que, que, que permearam boa parte desses últimos 20 anos foram culturas... É, de controle, né? de, 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 de você assim, monitorar a outra pessoa, né? que são culturas que estão muito conectadas a movimentos de expansão, né? assim, de, de ganhar novos territórios. Não tem mais território para ganhar, galera. Acabou. Território acabou. Né? O território já deu, já não tem mais território. Então, assim, agora, a expansão é uma expansão orgânica, é uma expansão de mindset. E para a expansão de mindset, o primordial é confiança. Então, assim, é, a gente precisa fomentar relações de confiança. E a primeira relação de confiança que a gente tem, tem que ter é com a gente mesmo. É, para a gente conseguir se colocar, para a gente conseguir gerar essa, essa liberdade interna. Só assim. É, e eu acho que homens fazem isso muito bem, Patrick. Muito bem, muito bem. Mulheres nem tanto, sabe? É, e eu acho que essa troca ela pode ocorrer. Então, acho que é, homens né, que estão aí no mercado, cara, quando senta uma mulher para falar sobre coisas né, que talvez você nunca tenha visto, cara, olha no olho, entende, se coloque na posição de sponsor, se coloque na posição, sabe, de, pô, estou junto com você, vamos embora, bora testar isso aqui. É, eu acho que tem uma, tem um, esse ponto do autocuidado, ele é extremamente importante para você é, dar um salto para o protagonismo, sabe? E aí, obviamente, eu não espero protagonismo de quem está é, na base. Eu espero protagonismo de quem está no topo, sinceramente. Porque, assim, pedir para a base mais uma coisa é demais, sabe? É, é, não, não. Vai aqui vocês que já, já não estão, sabe? Já estão no limite, sabe? No limite do limite. Não, não. Não. O protagonismo tem que vir de cima. Então, assim, é... É, é, não deixa para aprender isso na perda das pessoas, sabe? Na perda dos talentos, porque a gente vê que isso é o que está mais acontecendo nesses últimos dois anos. E aí, a, ou se culpa a geração, né? E aí fala, não, não, essa geração é mole, a geração não gosta, a geração não quer. Cara, não é sobre isso. Não é para aí. Sabe assim, vai estudar um pouquinho, sabe? Vai parar e dá, vai dar uma lida em coisas bacanas ao invés, sabe? De você ficar só ali na sabe, no, 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 no superficial não, mesmo, como a gente falou, sabe? Então, é, esteja mais atento é, a ouvir do que a falar, sabe? E eu acho que isso eu vi muito na, assim, nessas experiências dentro de corporação, né? principalmente quando, a gente, quando, quando eu vinha com alguma demanda representativa, <coughs> muitas vezes você ouve opinião, assim, sabe? Então, tipo... Não, eu não acho que fulano quer isso. Mas você já perguntou para o fulano? Não, então, como, é que você, como é que você acha, meu Deus? Me ajuda. Como assim você acha? Sabe? Então, acho que é, é, é o amadurecimento das relações. Nós somos adultos, sabe? Não dá mais para ter relação infantil 
querendo resultado de adulto. Né? É a acho verdade. Que, em resumo, é isso, né? É, é, é a verdade. Acho que é muito, muito, é muito interessante isso que você falou. E, e, e acho que eu vi de algum entrevistado aqui também, acho que foi, acho que foi o Dante Freitas, lá do, do Gravidade Zero, ele falou assim, vale muito mais um ano de terapia do que um, ano, do que um MBA. Porque acho que isso é lindo, porque é isso, cara, é... Enquanto você não olhar para você e se entender, ver o que, que você quer, porque às vezes, né, Mari? Às vezes a gente vive o sonho dos outros, né? A gente vive Nossa, o sonho do mãe. cargo, né? O sonho do cargo, né? Eu vivi muito isso, você viveu aquela coisa, né? Cara, depois você chega ali e fala, mas peraí, mas peraí. Tá, mas não é isso aqui. De onde que eu vou? E não tem mais ali. Isso... Só se for para o espaço, como o... Né? Porque não tem. É, é isso. Então, e eu gosto muito, desse, você falou muito dessas viagens, né? acho que é fazer um pouco essa viagem da, da mente para o coração. É né? um trajeto tão pequeno, mas tão difícil de fazer, né? que acho que é esse o grande mola que pode trazer uma, uma mudança aí. Maria, agora sim, cara, a gente está caminhando para o Estou super curioso para saber que livro que você vai indicar para quem está nos ouvindo aqui. Um livro que, que te marcou, assim, por que desse, desse uhum. livro? E, na sequência, já emenda aí uma, uma música para encerrar nosso nossa podcast. Livro e uma música. Oh, então, né, acho que, Patrick, maravilhoso. Adorei nosso papo. Metade filosofia, metade é, é, realidade. Já... Bem a minha cara, a verdade ah, é essa. Imagina né? para um geminiano, né? Você acha... Você achou que você ia passar assim, falando só de como é que foi na Dev? Para, isso aí, vamos embora. Isso aí, quem quiser dar uma gulgada, já tem um monte de entrevista sua. Maravilhoso, é exatamente isso. E eu acho que é, é exatamente nessas filosofias que a gente né, gera insight, gera tanta coisa para a gente questionar e ir para a prática. Então. Ai, muito obrigada por esse papo, foi uma delícia, eu adorei, é, acho que realmente muito, muito bom a gente trazer essas discussões, e quanto mais trazer pessoas tão importantes, pessoas que têm posicionamentos importantes no mercado, sabe, porque acho que é esse movimento que faz com que a gente comece a colocar o nariz aí um pouquinho para fora d'água, de vez em quando a gente fica lá dentro d'água e coloca um pouquinho para fora e vamos lá, mas... Um livro que me marcou muito, e assim, vai ser impossível eu não falar dele, porque esse livro mudou minha vida real, assim, eu, eu na verdade, eu comecei a ler esse livro para achar algumas respostas práticas, é, e no final foi pura filosofia, foi um tapa na cara atrás do outro, que eu falei, gente, eu estava aqui super interessada para achar ações para a Ambev, e no caso, acho que eu achei mais ações para mim aqui, hein? E no acho fundo, que eu no fundo, tudo é sobre a gente. No fundo, no Exato. fundo. É... Eu falei, opa, eu acho que a diretora veio ler e ela tomou, é. uns, ela tomou uns sacodes. E um churran, né? Assim, sociedade ah, do cansaço. Sociedade do cansaço. É. Eu, esse livro me marcou muito. Eu brinco que há dois anos, pelo menos, eu falo desse livro. Eu devia ter a participação acionária na, na, na venda desse livro. Porque, ave Maria, eu estou há pelo menos dois anos falando dele. Mas a verdade é que esse livro mudou muito. É, mudou a minha vida, mudou a forma como eu enxergo as coisas, a maneira no zoom out, sabe? Eu acho que é, dá o zoom out da nossa vida, da nossa história e o que, que a gente quer para frente Exato. de uma forma muito certeira. É, e o meu convite, na verdade, com a música é realmente que a gente é, comece a 
a entender que, que as pequenas alegrias da vida adulta existem, né? Então, como boa fã de Emicida, que para mim é um gênio este homem, é, eu, eu realmente acho que a gente pode terminar aí com pequenas alegrias da vida adulta, porque eu acho que, apesar de muitos pesares que a gente vem vivendo aí nos últimos anos e nesse ano, eu acredito muito que é o que você falou, né? Para renascer, a gente precisa morrer. Então, que a gente faça isso também de uma forma é, é, meio que simbólica, né? E cada um de nós aí que a gente consiga morrer um pouquinho para renascer e valorizar as pequenas alegrias da vida adulta, porque não precisa estar só conectado a gente ganhar milhões e, e chegar a altos níveis hierárquicos, né? A gente tem coisas mais simples da vida aí para valorizar. Que legal! Pô, adorei as duas dicas. O livro eu conheço, fantástico. A música também, acho que vai, vai ajudar muita gente aqui que teve conosco, lindo, gostei dessa, desse olhar também, da olhar um pouco para a nossa criança também, né, acho que isso é um, um grande descobrimento, assim, a gente, porque é, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa inocência, né, eu acho que a gente vive uma era, uma época também de, a gente quer ter certeza de tudo, né, e a criança, ela não tem, ela tem ali, ela traz os olhares, mas é um olhar mais livre, mais leve, né? Assim, e, acima de tudo, em busca do prazer, em né? Em busca do e prazer, que é o que não... a gente... E com esse mundão, né, Mari? Que esse mundo, cara, aí, praias, cachoeira, parques, tem muita coisa. Se não encontra, não acaba. A gente uhum. tem um pouco de viver, porque é esse é o sentido maior dessa, dessa existência. E a energia feminina fala exatamente disso, é isso, né, Patrick? É, da, é só observar a natureza. A é natureza ela sabe, ela sabe dar os recados para a gente. Eu não sei a então... resposta, mas eu sei que ela está na natureza. É, é isso aí. Que legal. Mari, muito obrigado. Foi uma delícia a conversa contigo aqui. Adorei, viu? Obrigada Tenho certeza que muita gente também. Obrigada, Patrick. Um beijo grande. Muito, muito obrigada. E nos vemos aí, quem sabe, numa próxima. Vamos sim. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, mande uma mensagem pelo direct. Quem você gostaria de ouvir aqui no 45 do Primeiro Tempo, costumo responder também a todas essas indicações. Um abraço e até lá. Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio. Memo que pese o desespero dos novos tempos Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio Breve o bom senso diz, respire um momento É sobre aprender, tipo giz e lousa O espírito repousa, reza e volta 100% Cale tudo que o mundo fale Pense enquanto a vida vale Seja a luz desse dia cinzento E ela diz, Deus te acompanhe, preti Bom dia, me deu um beijo e virou poesia Deus te acompanhe, preti um lampejo de amor explodiu em alegria Deus te acompanhe, pretinho Volta pra nós como um camisa 10 após o gol No peito rufa, o olho brilha Isso é ter uma família Minha alma disse demorou